0: That's chumbacasino.com.
1: No purchase necessary. Be legal to reside where by law. See terms and conditions. 18+. Plus.
0: Esto es Tiempo de Adición con Pipe Echeverry y Juanpa Cardona. Pipe, otra semana más. Episodio 11. ¿Qué más, hermano?
1: ¿Cómo te va, Juanpa? Cordial saludo para ti y para todos los que nos escuchan en Tiempo de Adición. Episodio 11. Espero que todos hayan pasado un fin de semana agradable. Y hoy es una época especial y precisamente vamos a basar el tema para rendir un muy bonito homenaje a las mujeres en general, teniendo en cuenta que, que estamos en su mes, digamos en las madres, el mes de las madres, pero pues también vamos a ampliar el homenaje a la mujer en general.
0: Grabando hoy eh, el lunes 11 de mayo, todos los, nosotros grabamos los podcasts eh, todos los lunes de la noche
1: eh, y pues
0: claro dijimos cómo iba a pasar esta fecha. Sí, ayer se celebró el Día de la Madre en, en la mayor parte del mundo Entonces este episodio de hoy es dedicado a ellas, a, a las mujeres Pero bueno Pipe, Totalmente. antes de que, de que entremos en, en materia Hablemos un poquito de, de, de lo que ya está sucediendo Ya se están moviendo los deportes Ya vimos que eh, hubo eh, UFC, Artes Marciales Mixtas eh, así sea puerta cerrada, pero lo hubo y ya se dio fecha para la liga alemana. Acá la MLS ya está teniendo entrenamientos con jugadores por individual y tengo entendido que en España también ya.
1: Bueno, la, la UFC nos dejó sorpresas el evento 249 de UFC inicialmente se debió haber llevado a cabo el 18 de abril en el Barclays Center de Brooklyn de, digamos y el objetivo era enfrentar a Khabib Nurmagomedov que es el campeón actual mundial de los ligeros ante el primero que estaba en el ranking de los retadores que era Tony Ferguson eso no se no se dio, digamos que por muchísimas razones, la principal, claro está, la que todos conocemos. Inicialmente se intentó llamar a Khabib, Dana White, presidente de UFC, le planteó todas las opciones, le iba a mandar inclusive un avión privado para buscarlo desde Rusia, para que se enfrentaran. Khabib se negó, obviamente Khabib estaba en Rusia, está en Rusia, y él dijo, no, yo con esta situación todavía no puedo exponerme de tal manera. Hubo un plan B. Le dieron la oportunidad al cuarto ranqueado en la división, a Justin Cage, para que peleara. Posteriormente, ese 18 de abril, no se llevó a cabo el evento. También hubo una cancelación a último momento de del Parking Center. Se lo llevaron al T-Mobile de, la de Las Vegas. Tampoco se llevó a cabo ahí. Y ya después en los siguientes días anunciaban que en el Bystar Veterans Memorial Arena de, de la ciudad de Jacksonville, al norte de la Florida, se iba a llevar a cabo el UFC 249 con un doble evento principal. Porque al fin y al cabo esta era una pelea que también tenía eh, intenciones o intereses de campeonatos mundiales, pero en el peso gallo dos de los mejores de todos los tiempos. Henry Sejudo y Dominic Cruz se enfrentaban, eventos que yendo a este primero nos sorprendieron porque en un knockout técnico, eh, en el tercer asalto, ya después, eh, perdón, en el segundo asalto Henry segudo después de vencer a Dominic Cruz, que es para muchos uno de los mejores y no el mejor de la división, de los ga de, de la división Gallo, de, del peso Gallo, pues Henry Cejudo, que es un ex campeón olímpico de la lucha estilo libre, que de hecho lo, lo consiguió en, el, en los Juegos Olímpicos de, de Beijing en el 2008, tuvo una prodigiosa carrera en el UFC, y a sus 33 años luego de ganar, sorprendía al mundo diciendo, ¿saben qué? Quiero dedicarle más tiempo a mi familia, ya lo he logrado todo, estoy en la cima,
0: sí, soy
1: en mi concepto, y lo decía él, textualmente, que era el mejor Libra por Libra del planeta, y nos sorprendió a todos, se retiró. Mm. Se retiró luego, luego de que Joe Rogan lo estaba entrevistando, entonces era bastante sorpresiva la decisión que tomaba ese Henry Sejudo en su mejor momento, claramente. Entonces eso por un lado, y la otra sorpresa vino, claro está, porque de una u otra manera, Tony Ferguson era el primero, venía de de vencer en 12 ocasiones consecutivas, tenía una racha impresionante, estaba listo para Khabib, pero llegó Justin Gagey en una pelea fantástica, lo derrotó y ahora el norteamericano es el... ...en el primer lugar para retar a Khabib por el título mundial de los ligeros, de hecho estaban luchando por el título interino y Dana White cuando le va entregando el título interino le dice no, lo rechaza, lo tira al piso y le dice no, yo no quiero ese, ese no es el verdadero título. Y bueno, impresionante la, la forma como, como bueno, <ríe> rechazaba el triunfo de una u otra manera Justin Gagey, pero, pero bueno, impresionante. Eh, perdón, sí, Justin Gagey. Entonces, nos dejó muchas sorpresas. Y bueno, eh, tendremos UFC más adelante. Y ya eh, tendremos en los próximos días fecha para lo que se va a conocer el como el UFC 250 entre Amanda Nunes, la mejor libra por libra peleadora del planeta, que ahorita vamos a hablar más a profundidad de su carrera, porque en ese momento es, podríamos decir que la mujer más ruda del planeta, eh, la mejor libra por libra del mundo, va a enfrentar a Spencer eh, por el título pluma de las mujeres, entonces, realmente tenemos sorpresas en el UFC y me extiendo en eso porque es el único deporte en vivo que hemos tenido, guapa, entonces es, es, no, no, pa, ya, hay que darle, a hay de darle este, espacio y de este fin de rescatar. semana
0: ya, ya vuelve el fútbol para los que nos gusta el fútbol la eh.
1: noticia, rescatar eventos deportivos en vivo y, y bueno, eso, eso es lo más importante
0: bueno, sí, si yo quería decirte ya la, la liga alemana también confirma fecha, empieza este 16 de mayo eh, eso es prácticamente si no
1: soy mal, hay clásico entre Schalke y el Dortmund, ¿no? Tremendo partidito que tenemos para iniciar, no sé si Exacto. es el Schalke, que sé que es el, el Dortmund, pero bueno, ya tenemos poco a poco deporte, tendremos poco a poco actividad, los equipos en España desde hoy regresaron a los entrenamientos, todo, se va dando todo, afortunadamente, y, y bueno, hay noticias, hay noticias, pero pues ante la promesa hay que darle prioridad, pues claro está a lo que habíamos venido a hacer.
0: Exacto. Bueno, Pipe. Te cuento pues que eh, buscando el, el tema para el podcast de esta semana, el episodio, me topé con las 100 mejores atletas eh, según la revista Sports Illustrated. De, de todos los tiempos eh, Una lista muy americana Obvio eh, la, la revista es Hecha en Estados Unidos Y la mayoría de, de Deportistas son Son americanas eh, Y me topé Entre esa lista con, con varios nombres Que me llamaron mucho pero mucho 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 la atención A ver la, la lista de Sports Illustrated Da como La mejor atleta de todos los tiempos Uh, Jackie Joyner-Kirsey
1: ahora Juanpa, yo quisiera intervenir antes que prosigas con la con la lista Ajá. para los americanos Jackie Joyner-Kirsey es, es la mejor o por lo menos la que ha dejado una huella más significativa no, no quiere decir que sea la atleta norteamericana que haya ganado más títulos olímpicos, la que tenga más preseas doradas a ver esta lista tiene su explicación y es que, infortunadamente, y esto es un mensaje como en apoyo precisamente del deporte profesional femenino, esto es un apoyo precisamente haciendo como una especie de llamado aquí entre nosotros, partiendo desde lo humilde, que de pronto esto no puede, esta petición no, no proceda de pronto de una manera, digamos, así global, pero pues claro está, el deporte profesional de mujeres tiene que formalizarse, tiene que crecer tiene que dar ese siguiente paso, entonces a diferencia de los hombres que se han destacado mucho más en lo profesional, es decir en cobrar dinero las mujeres infortunadamente tienen que hacer su carrera durante el siglo XX sobre todo en los siglos olímpicos ¿no? entonces de una u otra manera las que más se han destacado están en ese rubro y a su vez y a su vez también eh, digamos que como los Estados Unidos dominan normalmente las justas olímpicas en la segunda parte del siglo XX y en los inicios del siglo XXI, pues obviamente también ahí hay una deducción clara, una conclusión lógica de por qué en su gran mayoría las atletas norteamericanas tienen un lugar importante en la historia pero claro está, tampoco nos vamos a centrar mucho en ellas, a pesar de que hay atletas de una importancia grande, también abogamos porque el deporte, sobre todo el fútbol, crezca, abogamos porque, porque por ejemplo, si tú me preguntas a mí, en el siglo XX, el único, deporte, el único deporte realmente que les brindaba a las mujeres una posibilidad real de ganar dinero importante, de tener fama y de competir a un alto nivel,
0: era el tenis sí, 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 aguantame entonces, que también te tengo una historia buena de tenis
1: entonces, sí, y vamos a empezar con un personaje <risa> importante pero, pero bueno, como, de, como de decías fútbol...
0: de lo curioso de, de, de ella de Jackie Joyner, eh, es que la consideran la atleta del, del, del siglo XX porque esta mujer logró en el heptatlón del, de lo, los olímpicos del 88 de Seúl Logró la mayor cantidad de, de puntos, o sea, y todavía sigue siendo como re, es el récord femenino. O sea, el heptatlón, al, aclaremos, es, es una uh, competencia que tiene siete deportes distintos en una misma Olimpiada. O sea, el, el mismo atleta hace siete eh, disciplinas distintas en dos días. En el primer día corre las 100 metros vallas, en el segundo, eh, en el primero también hace el salto de altura, el lanzamiento del, del, del peso, lanzamiento de la pesa y los 200 metros. En el segundo día hace salto de longitud, lanzamiento de la jabalínea y los 800 metros. Esta mujer hasta la fecha de hoy todavía tiene el récord de las mujeres del, del mayor puntaje acumulado en estas siete actividades y fue la primera mujer americana en ganar el oro olímpico en, en el salto largo. O sea, y estamos hablando de que esto es apenas en el año 88. Por eso ella es considerada la gran atleta americana del, del siglo XX.
1: Sí, y, y para redondear lo que te estaba diciendo, entonces en conclusión, Ahora en el siglo XXI ha cambiado un poquito el tema. La, la WNBA tiene una liga importante. Las ligas de voleibol en Europa están tomando una fuerza relevante. También en Europa hay ligas de balonmano, hay ligas de baloncesto de mujeres. También está el fútbol, obviamente, que ha tomado una fuerza determinante, sobre todo también para las americanas. Esto es algo fundamental, es uno de sus pilares, porque pues, eh, han dominado la competición. Entonces, como para redondear, el camino de las mujeres ha sido un poco más difícil, un poco más difícil, no, bastante más difícil. Entonces, uno ya ve, o por lo menos eh, sugiere que, que las mujeres tengan esa participación más importante en ligas profesionales y que empiecen a ganar, al igual que los hombres, ¿no? Para que también puedan firmar contratos importantes con las grandes marcas, como lo hablábamos la semana pasada. En fin, observa inclusive, tan duro es el tema, que tú precisamente mencionabas la semana pasada de los atletas o de las atletas que firmaban grandes contratos eh, con marcas importantes y mencionábamos los que estaban representados por Nike y Guadidas y no había mujeres, ¿no? Eh,
0: no, es no decir, había mujeres.
1: No había mujeres. Entonces, en ese sentido, algo que teníamos que mencionar hoy precisamente es eso. Eh, otro deporte que le dio una importancia relevante a las mujeres es el golf, pero el golf y el tenis son deportes también como ustedes lo pueden ver. No descubrimos nada cuando decimos que son deportes de, de clase alta uh -huh. o media alta. Entonces no todas las mujeres tienen acceso a deportes como el tenis o el golf. no Entonces veíamos que, que inclusive las oportunidades no eran las mismas para todas. Entonces, por consiguiente, podemos deducir podemos deducir eso. Son pocos los deportes definitivamente que le han dado el apoyo a las mujeres.
0: Exacto, y ahora que mencionaste el tenis Entre, entre las, las que encontré o, o la que encontré La, la tenista Número uno rankeada según eh, La historia Es uh, Billie Jean King una mujer que nació en el 43 Fue la primer atleta En ganarse más de 100 mil dólares En una temporada eh, Cosa que en aquellos años era, o sea, algo, era, siendo hoy todavía mucho dinero, en aquel entonces era demasiado dinero. Y es más conocida más recordada por por jugar un partido que lo llamaban eh, la batalla de los sexos. Lo jugó contra otro un tenista más Bobby, Bobby Riggs. Bobby Riggs ya sí tenía 53 años alrededor cuando juega este, este partido contra ella pero ella le, le da una pela derrotó. sí lo derrota, pero barrido en tres sets, 6-4, seis, 6-3 seis, y
1: 6-3. Y además que este tipo, a pesar de la edad, a ver, cuando enfrenta a un hombre, habría que decir que, que este tipo fue profesional y fue ex número uno del mundo. sí a, sí A ver, estamos hablando de alguien que, que jugó profesionalmente a un alto nivel. Entonces, a ver, lo que logró Billie Jean King fue realmente asombroso, inclusive ganó un premio de 100 mil dólares, por eso no? Exacto. hubo como una especie de apuesta de premio ahí, entonces es algo realmente sorpresivo, pero a la vez llamativo en el buen sentido porque hubo, hubo una confrontación deportiva entre hombres y mujeres, literal, un hombre enfrentando a una mujer, y la mujer ganó
0: exacto entre los años del 61 al 79, esta mujer tiene el récord de ganarse 20 Wimbledon, incluyendo pues uh, singles y, y doubles. O sea, en un torneo de, de, de Wimbledon podía jugar paralelo en el single y el double. Esta mujer tiene 20 títulos de Wimbledon. Algo que yo creo que hasta la fecha hoy de, todavía debe ser algo inaudito.
1: No, así, no es, es, es inverosímil realmente, es algo fuera, fuera de contexto, es algo realmente impresionante pensar a alguien que gane tanta cantidad de Wimbledon, entonces eh, es sorprendente, pero pues bueno, ahí mencionamos la grandeza, resaltamos la grandeza de alguien como Billy que que bueno, no sé si tengas algún otro dato. Yo quería mencionar precisamente que la sede donde se juega el US Open, que es el cuarto gran slam del año por la época de agosto y septiembre, finales de agosto y inicios de septiembre, se llama Billie Jean King, el Centro Nacional de Tenis Billie Jean King de la USDA, que es la asociación de tenis de los Estados Unidos. Entonces, ni más ni menos que le brindan ahí en Flushing Meadows, en, en Queens, en, en Nueva York. Entonces, entonces es un tremendo homenaje y en esa misma cancha también el, el estadio más grande del mundo lleva el nombre de, de otro personaje importante para el tenis estadounidense, en este caso un hombre, pero, pero bueno, también le dan una, un homenaje importante a alguien que, que representaba una minoría, que es Arthur Ashe, que es un atleta afroamericano, que por aquel entonces, imagínate, en, en aquella época que jugó Arthur Ashe, en los 70 era un desafío tremendo para alguien de raza negra jugar tenis, eso era algo bastante complicado de ver, no era muy común y había cierta resistencia frente a una idea como esa, entonces son personas que realmente llevaron el tenis a otro lugar, a otro nivel, rompieron paradigmas, rompieron barreras. Y la USDA, la Asociación de Tenis de los Estados Unidos, le brinda un gran homenaje a estos dos personajes, pero en este caso nos vamos a enfocar en Billie Jean King porque estamos hablando de mujeres.
0: Sí, sí, sí. Nada que... Y, no, y a, a ver, como decías, si, no, si no tienes otro dato, sí si, si lo tengo, pero así como que... La gente no se vaya a estar preguntando Co -co ¿qué, eh? ¿qué, qué tiene, no, no, el coctelero, sino que van a decir, y entonces el, el, la canción de Michael Jackson es de ella. No, 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 nada que ver. Billy Jean el, ah, la, 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 la canción de Michael Jackson no tiene nada que ver con la tenista. Eh, claro, claro. También, claro. Lo, también lo busqué yo, eh, eso me, me llevó a, la, a preguntarme, y es, y que tendrá que ver algo con lo uno, uno con lo otro, no, absolutamente nada que ver. Pero ahí los dejo pues para que busquen el, el, las razones por las cuales eh, Michael Jackson le puso hay, su canción. Hay, Billie que decir de la,
1: hay que decir de la vida personal de Billie Jean King, Billie Jean King rompió esquemas y rompió barreras en todo sentido, inclusive en el tema del género eh, y en el tema sexual, porque pues ella de una u otra manera. Eh, digamos que estuvo casada con un hombre. Uh
0: -huh
1: pero eventualmente ella se declaró una persona abiertamente homosexual. Entonces eso también le da esa relevancia y es y representa, por lo menos la pone como una figura admirable en todo sentido, en lo deportivo y en lo social. Entonces ella en esa época también se declara abiertamente gay y de hecho está casada. Eh, pero bueno, ha, ha estado. Ella lo descubrió pues obviamente con el tiempo. El apellido King lo obtiene también porque ella estuvo casada con un personaje llamado Larry King entonces, conserva ese apellido porque al fin y al cabo su marca está vinculada con ese apellido, entonces de una u otra manera eh, conservó el King pero, pero bueno es, es realmente admirable lo que hizo Billie Jean King en todo sentido, ganadora de 12 Grand Slams, eh, ganadora pues obviamente de, de los 20 Wimbledon que decía Wampa, entonces es impresionante lo que logró no eh, realmente admirable
0: bueno Pipe esa, eh, ahí te tenía la tenista vamos, pa, vamos eh, deporte por deporte ya hablamos de una eh, de atletismo una tenista ahora te va a mencionar
1: claro podemos podemos también hacer menciones especiales no en el tenis está alguien como Margaret Court ah, que no. es la que más ha ganado grandes Slams en la historia Serena Williams, Martina
0: ser
1: Navratilova, eh, Chris Ebert, Steffi Graf. Sí, pues, sí. Y sigue la lista de personas, de mujeres realmente fantásticas en el deporte, que han logrado trascender. Entonces, es algo admirable. De que, no, que no vayan
0: a estar pensando, ah, este mencionó un atletismo y no nos mencionó la de nosotros. No, esa la tenemos para más tarde.
1: Ah, no, 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 pues obviamente. Vamos a darle espacio a, a, la, a las nuestras después, pero claro, estábamos desde lo global hasta lo local.
0: Sí, sí. Ahora eh, te voy a hablar de una gimnasta, la única, la, la más tesa de todas. Nadia Comaneci, rumana. Se logra el 10 perfecto en, en los Olímpicos de Montreal. Eh, Correcto. A la edad de 14 años, en, en, en el 76, en los olímpicos del 76.
1: Es que fue hace tanto tiempo. como Comanechi tiene apenas 58 años. Pareciera ser que, que fue hace una eternidad que ella lograba el perfecto 10 en la gimnasia. Y uno decía, bueno, esto fue hace años y no.
0: no es que Realmente. llevamos mucho tiempo escuchando de ella, del, del 10 perfecto. Y que así datos eh, o curiosidades de aquel momento era que no había ni siquiera. Eh, las, tabla, las tablillas no llevaban a, al 10, paraban en 9. Y, y los jueces eh, por querer mostrar el 10 le muestran es 1.0. O sea, hasta ese punto llegó la perfección de, de su... Eh, presentación en los olímpicos que y hasta la fecha yo creo que, no sé si la más cercana de pronto Simon Bells ahora, pero no yo no creo que haya nadie que se haya acercado a la perfección
1: bueno, es, es Simone, no porque Simon sí, podríamos sí, sí, hacer sí, Simon. Sí, sí, a un hombre sí, sí. <ríe> Simon eh, Bells es eh, la nueva atleta o la nueva sensación de la gimnasia le podemos decir Anne atleta, no, yo creo que es una gimnasta, aunque es una deportista, pero sobre todo es una gimnasta, eh, que vamos a hablar obviamente más adelante de ella, pero, pero en este caso podemos hablar de, de Nadia Kumanechi. Nadia Kumanechi sufrió mucho, ¿no? A ver, y, y no lo voy a decir en el sentido deportivo. No. Ella fue víctima de, de, de situaciones muy complejas en lo político. Ella tuvo que ir de, de su país, de Rumania. A ver, eso también tiene un contexto global y político, no. Rumanía hacía parte de la Unión Soviética, de la Unión de repúblicas Social, eh, soviéticas socialistas o socialistas soviéticas, que, que bueno, que de una u otra manera se enfrentó a los Estados Unidos a un nivel global eh, en la Guerra Fría y fue una competición en todo sentido y los deportes y los Olímpicos en particular no fueron la excepción entonces de una u otra manera también Nadia Comaneci tiene la doble nacionalidad porque fue una refugiada de los Estados Unidos, ya a finales inclusive de la guerra pero aún así también sufrió las, las inclemencias difíciles que vivió en su país entonces, bueno, tuvo que huir a los Estados Unidos y allá también le dieron la nacionalidad
0: Sí, hoy en día está su esposo es, es americano también, creo que fue atleta. Exactamente,
1: uh -huh. sí, de hecho también era un gimnasta, ¿no?
0: Sí, sí entonces, Entonces, bueno, eh, no podíamos dejar de pasar eh, este episodio sin nombrar a, a, la, a la gimnasta perfecta.
1: Sí, eh, recordemos inclusive que ella, a ver, tuvo su época importante en los Olímpicos, como tú lo decías, Pampa, de Montreal en 76 y de, y de Moscú en el 80, ¿no? Eh, gana la competencia de manera individual, gana el oro en las barras asimétricas y las barras de equilibrio, eh, esas tres medallas de oro en Montreal, y ganó Barra de Equilibrio y Suelo en, en Moscú. Entonces realmente fue algo sorprendente. Y lo que tú decías, ¿no? Con solo 14 años de edad, lograba ese 10. Que pasó a la historia, ¿no? Pasó
0: sí, a la historia. pasó a la historia. Bueno, Pipe. A ver, entre la lista que más, como te, te decía o decíamos desde el principio, era mayormente americana. Encontré... Ahora, hay
1: que, hay que destacar, hay que destacar. Yo no me voy a quedar solamente con el nombre de... de de Nadia Komanechi porque, pues al fin y al cabo, a ver, ella, Nadia Komanechi no tuvo, a ver, no estoy quitándole mérito, ella, su logro importante fueron eh, los puntajes perfectos y además la, las medallas que logró en Montreal y en Moscú, pero claramente hasta hace muy poco, la mayor atleta olímpica de la historia y de hecho también, eh, de una u otra manera, tiene poca prensa por ser alguien representante de la Unión Soviética, pero Larisa Latinina eh, fue alguien que hasta hace muy poco tenía el récord de mayor eh, cantidad de preseas en la historia de las justas olímpicas, mm. invierno o verano. Tenía 18, ya posteriormente Michael Phelps, con los 23 oros, la mejor dicho, la destronaba. Eh, solo, solo en oros ya la superaba, pero pues no hay que quitarle mérito a alguien que también en la gimnasia, Larisa Latinina de la Unión Soviética... Entre las justas olímpicas del 56 y el 64 Lograba un total de 18 medallas de oro Que hasta el momento solo ha podido superar Michael Phelps Que es eh, el atleta más condecorado De la historia de las de las justas olímpicas Que lo hizo en la natación
0: Bueno, Pipe ¿Qué, qué datazo Ahí sí la sacaste del estadio Te voy a hablar de fútbol
1: Importante y y obvio, creo que el fútbol
0: nos da buen, buen tema nos da buen tema eh, y pues voy a pasar rapidito por las americanas porque no las quiero dejar de nombrar eh, Estados Unidos es una potencia es el, el, el país a vencer en, en, en fútbol femenino y no podemos dejar de pasar a, a Mia Hamm a Michelle Akers a Christine Lilly son mujeres pioneras de ese deporte aquí en, en Estados Unidos. Pero de la que quiero mencionar, y, y obvio, hoy en día eh, el, el equipo como Megan Rampino y, y compañía también son grandes atletas. Eh, pero no quiero dejar de mencionar a Marta, la, la brasilera. Porque a pesar de, de, de estar en... Ante tanta estrella que hay, europeas y americanas, ella siempre ha resaltado. Y todos sabemos, porque somos latinos, que el fútbol en Latinoamérica, a pesar de ser Brasil, lo siguen viendo que el fútbol es para hombres. Y poco a poco se, va a ir, se van, a, van a ir resaltando las mujeres, pero se sigue viendo... Que es para hombres Bueno, en un deporte para hombres En Latinoamérica, en una comunidad En una cultura machista Marta ha sido Seis veces la mejor jugadora del mundo 2006, 2007, 2008, 2009 2010 y 2018 Una niña a la que en su infancia Sobresalía por encima de los niños de su edad y su padre, oh, o no, no no su padre, el que el padre la, los abandon, la abandona a ella y a sus hermanos, eh, su familia, la, la, la trata de entrar en, en escuelas de fútbol, entre ellas la del Vasco de Gama, y a pesar de estar en escuelas de fútbol, recibe también el rechazo porque los padres de los, de los niños, ella está jugando con niños, los padres de los niños, no quieren que sus hijos sean vencidos por una niña. Entonces le toca luchar y luchar y luchar... Hasta que por fin alguien la ve... Hasta que por fin el, el deporte empieza a sobresalir... Ya se forman ligas para mujeres... Y ella se convierte en la estrella... Que hoy es en Brasil... Una mujer que tiene 34 años de edad... Que es también la mayor goleadora... En la historia de los mundiales femeninos... Y hizo su gol número 17 en el 2019, en el, en el Mundial pasado.
1: De Francia, correcto. De
0: Francia. Y bueno, es que De hecho, si tú juntas decir de mundiales. Es que es...
1: De hecho, inclusive, a Marta no hay que quitarle el mérito de ser la mayor goleadora, hombre o mujer, en mundiales. Porque también supera a los hombres. Claro, supera a los claro. que dice de Ronaldo, entonces te puedo decir. De, ¿no? de, 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 de Miroslav Perdón, perdón, de, de Miroslav Close. Y. A ver hay que darle el mérito a Marta que es eh, la mayor goleadora en la historia de los mundiales. Punto.
0: Exacto.
1: Es sí, decir, sí. Y ya con esta inclusión que tenemos que seguir acostumbrándonos a hacer y, y para no seccionar el tema, pues claro está. Si llevamos eh, el tema a competiciones mundiales, Marta es la mayor goleadora en la historia de los mundiales. Punto. Así tiene que ser.
0: Sí, sí, sí. Una, una mujer el que mérito. no tiene absolutamente Juanpa, nada que enviarle. A, ah. Y
1: tú lo mencionabas, Juanpa, que lo de Marta es algo fuera de serie porque mantuvo su nivel alto en todo sentido. Eh, hablabas que ella había eh, sido galardonada con el premio eh, FIFA de Best, como la mejor jugadora del planeta. Y pasó un tiempo entre el 2010 y 2018 que el premio no se entregó y cuando lo volvieron a entregar, lo recibió ella. No vuelves a la Es decir, es impresionante lo que logró, ¿no? A ver, eh, también hubo una época que este premio se juntó con el Balón de Oro, entonces justamente ahí hubo otras, pero cuando estamos hablando oficialmente del premio de Best, pues claro está que Marta nuevamente después de ocho años y que el premio vuelve a desligarse de ese vínculo que tenían con France Football, es decir, FIFA y France Football, pues obviamente vuelve a ganar el premio, entonces el mérito es absolutamente inmenso para alguien que también inclusive es medallista olímpica
0: es, es increíble para los que tengan la oportunidad busquen sobre la historia de, de Marta que de verdad es es de admirar es, queda uno completamente impresionado bueno Pipe eh, esas son las mujeres que yo más destaco que más internacionalmente ahora voy a, a hablar un poco de las colombianas eh, y yo sé que vos tenés un tema bueno, porque me vas a hablar de aquellas que han sido madres y siguen siendo deportistas activas. ¿Es así o no?
1: Sí, claro. Claro, además que hay algo muy valioso, naturalmente para la mujer, digamos, sobre todo para las mujeres atletas, ya de por sí para una mujer, por todo el esfuerzo que hace durante nueve meses en dando a luz, en ese proceso del parto, que es algo absolutamente admirable y difícil de asimilar, pues ellas físicamente necesitan un tiempo para recuperarse. Entonces, para que las mujeres, cuando sean madres y vuelvan al deporte profesional competitivo en un alto nivel, es absolutamente admirable también. De una manera inclusive no doble, sino triple, porque eso tiene un mérito tremendo. Y ahorita más adelante vamos a mencionar, eh, digamos, las más destacadas que han logrado eso, ¿no? Volver a un nivel competitivo después de ser madres.
0: No, no, hágale, hágale, hágale que le, tiene luz verde, tranquilo.
1: Ah, ah, bueno, pensé que iba a salir con las, con las que seguías de... De, de bueno de ahora ahora les menciono las locales no
0: ahora les menciono las locales hágale
1: bueno bueno ahí tenemos que volver el, al tenis no porque una que recordamos hace muy poco también es Kim Clijsters Kim Clijsters es una o fue una tenista de Bélgica que siendo profesional eh, tuvo bueno los los grandes los nombres más importantes acá van a estar a, asociados en un gran porcentaje del tenis. En ese caso, Kim Clijsters. Clijsters era una tenista que estuvo en el mayor nivel posible de, del tenis, ganadora de Grand Slams, ganadora del US Open en un par de ocasiones. Entonces, eh, a ver, ya a lograr ser madre y después volver y ganar un, un Grand Slam fue algo que ella logró, que lo hizo de una manera increíble. Eh, este es un caso puntual. El otro caso, por ejemplo, es alguien como Margaret Court. Ahorita hablábamos precisamente que Margaret Court es la tenista más decorada de la historia, la más ataviada de la historia en cuanto a Grand Slams. Ninguna persona, hombre o mujer, la supera en títulos en cuanto a cantidad. El hombre que más se le acerca es Roger Federer. Se podrán imaginar, ella tiene 24 títulos de Grand Slam. es la que más, más tiene títulos en la historia hombres o mujeres, también hay que decirlo. Entonces, la australiana se destacó siendo madre y ganó después otra cantidad de títulos de Grand Slam siendo madre. Entonces, es algo de admirar. Otra es precisamente Lindsay Davenport, otra tenista. Lindsay Davenport es alguien que, que logró ser número uno del mundo. Logró eh, ganar títulos de Grand Slam, sobre todo el US Open en alguna ocasión ganó el Abierto Australia, fue una persona que estuvo en el alto nivel del tenis y posteriormente, eh, ya luego de ser madre, gana un par de títulos eh, ya de un nivel inferior, pero pues aún así, ya de por sí competir y llegar a títulos es algo bastante importante y relevante. No me, no me puedo olvidar de de alguien que está precisamente ahí hablando de títulos de Grand Slam, ni más ni menos que el caso más reciente y activo que tenemos en el tenis es Serena Williams. Serena Williams es alguien que logró el éxito, tiene 22 títulos de Grand Slam. De hecho, luego de ser madre, no ha logrado títulos, pero ha llegado a cuatro, cinco finales seguidas de, de, de Grand Slam. Ha estado a muy poco de lograr ese título como madre, pero bueno, ha logrado precisamente... Eh, eh, coronarse campeona en certámenes de una importancia de pronto un poco inferior, pero aún así alguien como como, como Serena Williams es alguien que, que logra destacarse eh, por ser exitosa tanto en, los, digamos en lo personal, es decir, ser madre y tener todavía un nivel altísimo, llegar a ser una jugadora top ten, entonces es bastante impresionante de una u otra manera mencionar a, a, a Serena Williams. Entonces, a ver, eh, son algunas de las deportistas.
0: No, te voy a añadir sí. una a, a la lista que, que va, a, va a ser, va a ser, es bueno, va a ser, va a seguir siendo top y es madre. Se hizo madre el 7 de mayo, la semana pasada, Alex Morgan. La, ah, bueno, la futbolista estadounidense Súper es que no conocidas
1: Ah okay. <risa> Bueno pero hablemos un poquito de hablemos un poquito de De Alex Morgan eh, A ver Alex Morgan
0: como ah, Amor platónico de varios
1: es, es claramente Para muchos la, la futbolista más atractiva Del mundo Entonces eso le daba Ese, ese plus entonces de una u otra manera ella también está ahí eh, eh, y claro, lo que tú decías ella está casada con un jugador de fútbol también,
0: Ajá.
1: un jugador que está en la, en la Major League Soccer ella eh, pidió Carrasco si no sí, estoy mal sí, recuerdo sí, sí. entonces eh, a no, ver, es,
0: ni me acuerdo. sí sé que es Carrasco pero sé que creo que es suplente en, en Orlando así que no ella también juega
1: en Orlando Pride
0: ella también juega en Orlando Pro, sí
1: entonces, de una u otra manera están ahí eh, juntos. Y eso está bien, ¿no? Eso está bien porque, porque bueno, al fin y al cabo son pareja. Y, y claro está que, que también tienen ese, ese bonito motivo ya de estar juntos, que es el hijo que, que nació, que Servando nació. Carrasco, sí, es el, sí, el sí. esposo de ella. Entonces, eh, realmente es alguien de las últimas, por lo menos, que... Eh,
0: no, es que yo creo también, que la, la sí, última, sí, pues, ya, es, es, ya, imagínate, le nació el niño la semana pasada. Bueno, Pipe, y ¿qué y la, pena a interrumpirte, eh, o seguí con tu lista.
1: No, no, no. Estuvo perfecto que habláramos un poquito de, de Alex Morgan, algo para destacar también para seguir con el tema. Pues claro está que, que, que Alex Morgan fue campeona del mundo el año pasado con la selección estadounidense, es la actual campeona del mundo con, con los Estados Unidos del, del Mundial. Entonces, eso eso de una u otra manera también la pone ahí, la pone ahí, en, eh, ahí arriba, ¿no? Entonces, es, es algo para destacar, eh, sin lugar a dudas. Entonces, estábamos hablando de Margaret Court. Hubo otra jugadora que también, eh, a ver, estuvo el caso particular de ella, hablo de Joy Fawcett, también estuvo en la selección de los Estados Unidos en la década de los 90. Ella estuvo precisamente, ver, inclusive jugando fútbol, llegó hasta tener tres hijos. Fue madre tres, en tres ocasiones y entonces inclusive jugó en una Copa del Mundo a solo semanas de haber dado a luz. Entonces es algo realmente admirable. Es algo, algo que, bueno, que es algo increíble, es inverosímil, es algo que cuesta creer. Otro de los nombres clave es... Eh, la atleta británica Jessica Ennis Hill, excepta, excepta atleta, ganó, después de ser madre, tuvo su hijo llamado Reggie, y después de ser madre, ganó un oro en, en el etatlón, oro en un mundial. Entonces, eh, después de ser madre, entonces se puede calificar ella también como alguien que, que estuvo ahí precisamente eh, en la élite, ¿no? Un caso también que tuvimos, inclusive. Ganó medalla de oro, no siendo madre, pero sí estando embarazada. Ojo que eh, todavía hay muchas mujeres que inclusive eh, cuando están, cuando tienen dos, tres, cuatro, cinco semanas, en muchas ocasiones todavía no se han dado cuenta. Entonces eh, están a, al más alto nivel del deporte. Kerry Walsh Jennings en el vóley playa en los Olímpicos de Londres en el 2012, representando a los Estados Unidos, eh, ganó el oro. Y ya en ese momento, para ese entonces tenía cinco semanas de embarazo. Entonces no es poca cosa, ¿no? Son nombres importantes que, que claro, está, uno observa.
0: No, Pipe, y, y es este que, al, al, no, pues no soy un superentendido en el tema, pero, pero es que los primeros meses del embarazo, pues para la gran mayoría oh, no, de las mujeres es. Son, son los más difíciles, o sea, empiezan las náuseas y todo esto. Y ella está siendo activa en unos Juegos Olímpicos en embarazada.
1: Y seguramente ella también corrió un riesgo. Eventualmente todo salió muy bien porque su hijo nació. Pero claro, está, imagínate la responsabilidad: todo, su, todo un país confiando en que ella estaba buscando ese oro. Es decir, imagínense ustedes que un mes antes la mujer se embaraza, antes de la competencia, es decir. Ella no podía dejar de un momento y de decir estoy embarazada, no puedo competir por mi país. Ella se arriesgó eh, y, y bueno, logró algo extraordinario. No estaba compitiendo por algo personal, sino que estaba representando a toda una nación y de hecho logró la medalla de oro. Salió bastante bien. Entonces es un caso bastante particular también ver eh, cómo el éxito lo logran o ya dando a luz o estando embarazada. No hay límites para las mujeres, son admirables en todo sentido.
0: Bueno, Pipe, hablamos entonces de las de nosotros. Ahora hablemos de las de las de la casa, ¿no? Claro. Te tengo... Claro. Eh, hay muchas deportistas de alto nivel. Eh, han habido todas, mejor dicho, súper bien representadas. Pero yo quiero hablar de las mujeres que han logrado medalla olímpica. Obvio, no podemos... Tocar las el tema de todas por, por cuestiones de tiempo. Pero entre los datos que tengo. Eh, de las 28 medallas que Colombia ha conseguido en Juegos Olímpicos. 15 de ellas han sido por mujeres. Más eh, de la mitad, correcto. Más de la mitad. Eh, empezando por eh, la, la primera. Fue María Isabel Urrutia. en, el, en Bueno, no, no, no. no. A la primera medalla la la, obtuvo, primera, de oro, la
1: primera primera de de oro medallista fue Jimena Restrepo en Barcelona 92 en los 400 metros planos. Que ganó el bronce.
0: bronce, sí, que ganó bronce, Pero la primera de oro fue María uh -huh. Isabel Urrutia en Sydney uh -huh. en el 2000. Eh, en también en, en Atenas en el 2004, eh, Mabel Mosquera gana en pesas, eh, Lady Solís gana en pesas también en, en Pekín. En el atletismo, la reina de todas. Katherine Ibargüen gana en Londres y gana en, en Río. En Londres gana plata, en Río gana oro. Jimena Restrepo que ya mencionaste, en, en Barcelona en el 92 gana bronce. En ciclismo, diciendo, eh, considerando claro que el BMX es ciclismo. Eh, claro. Mariana Pajón gana oro en Londres y en Río. María Luisa Calle gana en pista, gana en Atenas en el 2004, gana bronce. Ahora les tengo la historia de María Luisa Calle. En el boxeo, Ingrid Valencia en Río gana bronce. En judo, Yuri Alvear gana bronce en Londres y gana plata en, en Río. Y Jacqueline Rentería gana en, en Pekín, gana bronce y en Londres. Gana bronce también. Ahí están todas una mención, nuestras una mención atletas.
1: Especial, una mención especial. Claro está el levantamiento de pesas, la anterofilia. Le dio la primera medalla de oro a Colombia con María Isabel Urrutia. Y en total han sido siete medallas. De las 28, siete medallas. Ustedes llegan a imaginarse que, en la, que la anterofilia ocupa... Un lugar importante. Podríamos decir que junto con el ciclismo son los deportes más importantes en la historia del país. sí es sencillo. Y el, y, el, y el patinaje, ¿no? Porque, y tenemos también, porque pues a pesar de que, a, ahorita vamos a mencionar casos, por ejemplo, como el de eh, Cecilia Baena, la Chechi, que, que pues bueno, que fue esa gran campeona mundial y posteriormente le abrió paso a otras. Porque también tenemos que hablar de las que no están en ese ciclo olímpico,
0: exacto, ¿no? Exacto, exacto
1: que de una u otra manera también no es una cuestión de suerte ni mucho menos es una cuestión
0: no es que donde, de, donde de el, el, el patinaje estuviera en los Juegos Olímpicos nosotros en Colombia tuviéramos medallas las que usted quiera y, y la quiero, Chechi se hubiera ganado no sé cuántas o sea un, yo viaje. quiero
1: yo quiero tomar eso que tú dices y estar de acuerdo en la mitad ajá porque también es muy fácil decir que que bueno que ese dominio que Colombia tiene en los mundiales lo va a tener en los olímpicos en el patinaje y no sé no, no, claro ahí está. ya nosotros, ver, no ahí quiero, los otros países no se quiero, van a preparar para eso claro, no quiero no quiero subestimar el dominio colombiano en, en el patinaje es un deporte que le ha dado títulos mundiales es un deporte aso asombroso y que no solo hace parte, a ver es un deporte que hace parte de todo el ciclo olímpico, menos del más grande. Uh -huh. Es decir, no, nosotros vemos patinaje en vemos Panamericanos, Centroamericanos, Bolivarianos, Sudamericanos, eh, en los Juegos Nacionales, pero yo sí quiero también pensar un poco en que, en que, bueno, que los países seguramente buscarán prepararse de una manera más consciente, o por lo menos buscarán invertir más dinero en aquellos deportes que sí están en las justas de verano, cada cuatro años. Entonces, eh, a ver, en, las, en, en los Juegos Olímpicos, ¿no? Sí, Entonces, sí. de una u otra manera, es algo hipotético, ¿no? Pero, pues, claro está, hay que rescatar. Si no se tiene el deporte olímpico, hay que rescatar que se tienen títulos mundiales, panamericanos, sudamericanos, bolivarianos, centroamericanos y el Caribe, en fin. Colombia domina el deporte y, y eso hay que valorarlo más allá de que esté o no en el ciclo olímpico,
0: Exacto. Global. Pipe, entre las 10 mujeres que te men mencioné de las que han sido ganadoras de medalla olímpica, quiero destacar a tres. Eh, María Isabel, por, cor por cositas. Eh, María Isabel Urrutia ya se iba a retirar del de levantamiento de pesas, ya lo había ganado todo en cuestión local y, y de Sudamérica, pero. La halterofilia no era deporte olímpico para mujeres, sino hasta el 2000. O sea, en Sydney en el 2000, ahí fue que vino a ser añadido como deporte olímpico para mujeres. Ella decide alargar su carrera porque sus directores técnicos le, le dicen, no, usted alcanza a llegar, hágale, siga. En el 98 ya, ya se quería retirar, en el do, en, avance, continúa su carrera en el 2000, participa en los, en los Juegos Olímpicos, gana eh, medalla, ya en el 2001 ya decide retirarse y bueno, luego continúa una carrera política y, y hoy en día es, eh, creo que es, es directora técnica de... de de, de eso, del levantamiento de pesas
1: lo de, lo de Marisabel Urrutia fue algo muy especial ¿no? Marisabel Urrutia ha tenido una carrera absolutamente ataviada de títulos mundiales no solo eso, en un par de competiciones de, de campeonatos mundiales llegó a tener los récords en arranque y en envión es decir, imagínense la calidad de pesista que tenía Colombia llegó a tener en arranque el título a ver, el, la marca mundial con 105, llegó a tener la marca mundial en envión con 132.5. Y ella estaba participando en Sydney ya, como decía Juanpa, en las últimas de su carrera. Lo curioso de este caso es, y sin quitarle, es decir, inclusive lo más meritorio de todo fue que ella empata tanto a ver, en el total del peso, sumando 110 y 135 en arranque, que cuando ya inclusive al lograr 135, ella lograba 132.5 y era récord mundial, y ella levantó 135 y 110 en, en, a, en arranque y en específicamente, ella logra 245, el mismo, eh, la misma marca que, la, que su competidora, que logra la medalla de plata, pero por tener ella menor peso corporal, pues eso le da la desventaja eso en la alterofilia para los que no conocen, cuenta si dos personas empatan en el mismo levantamiento, es decir, levantan el mismo peso, la persona que gana es la que pese menos. Entonces María Isabel Urrutia pesaba menos que su contrincante y por consiguiente lograba en aquel entonces la medalla de oro, la primera en la historia de nuestro país. Eso fue en la madrugada, eso fue en Sydney. Yo me acuerdo que llegué, ese día me iba para el colegio y eso fue la locura, todo el país se enloqueció, mucha gente la vio en vivo por señal Colombia, fue alrededor de la una, dos de la mañana, pero todo el mundo que se dio cuenta se desveló, lo vio en vivo y eso fue algo realmente asombroso, el país se volvió loco, es decir, para la gente que seguramente nos está escuchando pero que de pronto no es tan, tan, tan contemporáneo, pues no, la verdad fue una, un hecho histórico.
0: Pipe, es que era la, la primera medalla de oro para Colombia No es solo que la primera medalla de oro para una mujer Era para Colombia Antes de eso, en el 92, en el 88, en el 84, en el 72 Cuando habíamos conseguido medallas Ninguna había sido de oro Lo, lo de ella es, es simplemente apoteósico lo cual me lleva a la siguiente, a la niña de oro, a la reina del BMX, a Mariana Pajón, eh, considerada como la número uno del mundo. O sea, no está es, Yo creo que a veces el, el colombiano no, no, no alcanzamos a dimensionar no, la grandeza de esta niña.
1: Juanpa, te lo voy a poner así de sencillo, así de sencillo, sin exagerar. Y teniendo en cuenta que el BMX es deporte olímpico desde Londres 2012, uh
0: -huh. sin
1: exagerar, estamos hablando ante la mejor exponente del BMX en la historia del deporte.
0: Exacto, punto. exacto. Es
1: decir, no solo en Colombia, en el deporte global, punto. Así, de sencillo. Es decir, estamos hablando de la mejor de todos los tiempos en el BMX de mujeres.
0: Exacto, no le busques no hay, mayor eh, lo,
1: no, no, mayor explicación de dos olímpicos que han celebrado, ya es campeona olímpica en las dos ocasiones. En no
0: los dos, sí, sí.
1: Que no, que sí, que, que los títulos mundiales pudo haber tenido. pronto, en, en anterioridad, alguien que pudo haber competido de una manera diferente. No, Pipe, manera
0: no tiene competencia.
1: No tiene competencia. No tiene competencia.
0: Apenas tiene 28 años. Eh, y bueno, la historia de ella es grandiosa. Una niña que crece a la par con su hermano y, y queriéndose destacar también. El papá la apoya completamente. Tampoco se deja y le gana a todos los niños y le gana a cualquiera que se le atraviese. Y bueno, eh, ¿qué más podemos decir de Mariana Pajón? La, mejor, la única la que mejor. tiene dos
1: medallas de oro en nuestro país, es decir, sí, domina sí. el deporte. A ver, estamos hablando de, de un prodigio, de una persona de, de una calidad excelsa Es la mejor del mundo y siempre ha demostrado es, es una muchacha espontánea, simpática, alegre, que siempre ha demostrado su amor por el país y eso le da esa, ese ímpetu especial que hace que todos los colombianos la queramos de una manera, a ver, muy especial, como lo decía, ¿no? Sí, sí. Eh, tiene ahí en la, la sí. zona, de, en la zona de, de la zona deportiva de Belén, en Medellín, su propia pista de... A ver, no, no es su propia pista, la pista que lleva su nombre. Eh, a ver. El deporte ha crecido gracias a ella. Yo vivía, les cuento que cuando yo vivía en Medellín, vivía muy cerca de la zona de, de, del aeropuerto eh, Olaya Herrera, que es eh, donde también está, está ubicado de manera anexa la zona deportiva y en especial, pues, no solo el complejo deportivo María Luisa Calle, sino que también está la pista de BMX Mariana Pajón. Y, la, y yo veía, yo pasaba todos los días por ahí, todos los días. Y es una cantidad impresionante de niños entrenando y entrenan de día, de noche, tarde. Es decir, ella puso el deporte del BMX para nuestro país en un, en un lugar muy especial. Y, y el hecho de que sea doble campeona olímpica hace que sea sí. precisamente la mejor deportista de todas las épocas de nuestro país, sin lugar a dudas, junto con una Caterina y en que también han sido doble campeona la,
0: la próxima a mencionar. la próxima. Te quería, obvio, ya que me lo trajiste a, a, a colación. La próxima en mencionar quería era Caterine Caterina Ibargüen. O sea, también estamos hablando de que en Colombia ahora viene una venezolana muy fuerte, que es la que le no, va a seguir ya, los pasos.
1: Yulimar Rojas, no, es que no solo, es, no solo le, le digo los pasos. Es decir, infortunadamente, bueno, ella, Caterina, y antes de entrar en detalle de lo que ha hecho Caterina Ibargüen, otra antioqueña, antes de entrar en el detalle de lo que ella ha hecho, a ver, estamos hablando de que Yolimar Roja es la, en este momento, en el mes de febrero, este año, logró el récord mundial del saldo triple, récord mundial, uh -huh. es, podríamos decir que, que iba derecho, sin ningún tipo de inconveniente, a ser campeona olímpica en Tokio, habría que ver, porque de hecho la misma Caterina Ibargüen dijo que estas iban a ser sus últimas justas olímpicas los olímpicos si sí. se retiraba entonces
0: hay que ver en qué en condiciones ya va a llegar al, al 2021
1: le va a dar algo de tiempo para recuperarse
0: del talón para... Sí, creo que es lo que más la está quejando a ella en este ella instante misma,
1: ella misma ha dicho que no sé claro está yo no creo que ni, ni siquiera la misma Yulimar logre su propia marca Sería algo increíble si, si logra el 15-43 que logró en España este año en febrero. Y está inclusive, Catherine está muy lejos también de esa propia marca. no Es decir, Tulimar es un prodigio y es una chica que apenas tiene, no sé, 22, 23 años, entonces 24 años. Entonces ella va encaminada a ganarse la medalla de oro que de hecho obtuvo la, la plata en, en, en Río siendo Catherine la, la campeona olímpica, pero bueno, también hay que ver que, que más allá de todo eso, esperamos que, que Catherine por lo menos se, se suba al podio nuevamente y sabemos de su calidad y sabemos de sus condiciones y creemos que va a estar el podio en Tokio 2020 celebradas en 2021, porque oficialmente creo que todavía van a conservar el nombre del 2020 sí, para, sí. para mantener esa... digamos que para mantener... El, ese,
0: no, ese número, ¿no? Sí, ellos también le tienen eh, un simbolismo al 2020, entonces lo, claro. lo quieren conservar. Bueno, Pipe, ¿qué más podemos decir de Caterina Eduardo? Ahora, o sea, la, la mejor también en su en su categoría, en su especialidad, ha sido la mejor dominando domin todas sus competencias, o sea, es, es, no sé cuántas veces ha sido campeona de, del de la liga de Diamante es, es una superdotada, ahora que mencionaste 1543, quiero traer eso a, a las medidas que manejamos aquí en América para que la gente en Estados Unidos, para que la gente tenga algo en más o menos dimensione que es 1543, son 50 pies, o sea, estas mujeres en tres pasos Brincan 50 pies de distancia. 15 metros 43. Ah, es
1: una locura. Eso es una, es una locura.
0: locura. Eso es algo... No, es una locura. Para pues, pa, pa que lo pongan pues en, en dimensión. Yo no sé. Eso es, eso es una cuadra prácticamente.
1: nada no, es una locura. Es impresionante. Eh, pero más allá de eso, Katherine eh, nos dio demasiadas alegrías. Eh, ella estuvo inclusive... La mejor marca de Katherine fue en el 2014, que tuvo su mejor momento con el 15-31 que hizo en Mónaco, en la Liga de Amante. Pero es alguien que ha sido... Eh, a ver, que inclusive empezó, o en algún momento también probó. A ver, empezó con varias disciplinas. Ella fue evolucionando, vio que en el salto triple estaba la mejor oportunidad. De hecho, en el salto largo ella también compite. Eh, también lo hace muy bien pero claro está que una cosa es hacerlo muy bien y otra cosa es ser la mejor del mundo y es ser campeona olímpica entonces eh, tú pues obviamente sigues lo que te dé precisamente las condiciones y donde puedes tener más éxito ¿no? entonces para Katherine el salto triple fue su disciplina entonces realmente eh, es algo es algo increíble lo que ha hecho Katherine por el país eh, entonces ni más ni menos que eh, logrando los títulos mundiales de, de Rusia, eh, de Moscú en el 2013, también en Pekín, en, en, en Beijing en, en el 2015, y segundo lugar en, en Londres en el 2017. Realmente, recordemos que los mundiales de atletismo son cada dos años, entonces tuvo la oportunidad, en los años pares, entonces tuvo esta última década la oportunidad de, de dominar la, la disciplina, ¿no?
0: Una super dotada, una súper dotada, una superdotada, simplemente. Tenemos que estar muy, muy agradecidos. De y además estas que son mujeres. personas,
1: además que son personas también lo mismo, hablamos de, de Mariana Pajón,ica y Méndez, es, es alguien con una personalidad increíble, con, con una simpatía que, que realmente ha enamorado a todos los colombianos, si se puede decir el término, ¿no? Eh, son, las, son las consentidas. De, del país porque pues creo que
0: es que también el aura pepe sería,
1: sería bastante a ver inclusive nosotros podemos hablar y vamos a vamos a ir un poquitico al, al tema del fútbol y de los, de los varones no a ver en el fútbol masculino hay muchas divisiones hay amores y odios pero aquí en las mujeres solamente existen amores. Y exacto, creo que exacto. exacto. Todo, todo colombiano, los 50 millones de, de colombianos queremos y, y adoramos a estas mujeres que, que nos han dado tantas alegrías.
0: Bueno, Pipe, se nos fue el tiempo, hermano. Vea.
1: Un, un homenaje, Juanpa, Pero, muy especial. Bueno,
0: entremos al tiempo de adición.
1: Los, entramos al tiempo de adición. El árbitro ya ha levantado su paleta. Y Juanpa, simple y sencillamente, a manera de resumen. Agradecerle a todas las mujeres que, que han escuchado. Este programa va dedicado a ellas, especialmente también a las madres, saludarlas. Esperamos que este fin de semana hayan pasado. A ver, a pesar de la dificultad, a pesar de las circunstancias, esperamos que hayan pasado, entre comillas, en familia, porque sabemos que pues, obviamente muchas no pudieron estar cerca de, de sus hijos o de sus seres queridos, pero sabemos que, que, bueno, que estuvieron acompañadas así sea a manera de, digamos, de, de, de conferencia, a manera de a manera virtual se, sí, se pudieron sí. enlazar con sus seres, sus seres queridos. Entonces, de una u otra manera, este programa va para ellas, para todas las mujeres. Es un sencillo homenaje, pero el mensaje, claro, es que deseamos que el deporte se iguale, que se le brinden las mismas oportunidades a los hombres y a las mujeres, sobre todo, no, es decir, que se igualen las condiciones, porque los hombres son realmente eh, está, están muy por encima en cuanto a las condiciones salariales con respecto a las mujeres y eso crea un ambiente algo injusto Exacto. entonces abogamos porque las mujeres tengan las mismas condiciones entonces queremos queremos que se igualen este es un homenaje para ellas y espero que les haya gustado ¿no? espero que, que se sientan y que también, lo
0: compartan que compartan que el, se sientan
1: complacidas el... de de conocer historias no hay límites eh, solo admiración y respeto y cariño para, para todas las mujeres atletas del mundo y esperamos pues obviamente que, que salgamos pronto de esta situación de, de confinamiento de dificultad pero bueno, deseo para, para todas ellas
0: listo Pipe tremenda frase eh, yo de verdad también agradezco absolutamente a todas las que han participado, las que nos escuchan, a las que me han escrito por Whatsapp, ve, ¿por qué no hablan de esto? Porque Estamos esperando también el momento exacto para, para dedicarle el, el, un episodio a ellas y de verdad que muy agradecido y bueno, Pipe, esto se acabó.
1: Nos vemos la próxima semana siempre con temas muy variados porque Realmente, a pesar que no haya deporte en su actividad diaria deportiva como tal, eh, siguen las noticias, sigue el mundo, pero ya por lo menos volvió la UFC. La próxima semana tendremos noticias de la Bundesliga que va a volver este fin de semana y poco a poco las ligas retornarán y retomarán sus actividades. Falta por definir el tema del fútbol colombiano. Eh, hay que decir que poco a algunos poco... equipos... Hay que decir que algunos equipos todavía siguen complicados. El caso de Santa Fe es un tema difícil. El caso de Bucaramanga y el caso de Jaguares, en cuanto a arreglo de salarios, sigue siendo bien complejo. Eh, y
0: Bueno, yo los, déjame eso hablando, para la hablando, próxima demanda.
1: No, no, porque de aquí, a, de aquí a la otra semana puede pasar mucho. Simplemente ah, ¿no? okay. como para redondear y hablándote de tu deportivo, Pereira. Ah. Yo la verdad siento, siento, a ver, un escepticismo extraño. Porque, si bien, si viene eh, la gran mayoría, salvo Jairo Molina, arreglaron y Johnny Vázquez también, dos de los emblemas más, por lo menos probablemente y de manera discutible, los dos jugadores más importantes de Deportivo Pereira, no han arreglado. Y eso dice mucho. Y esperemos que por lo menos se arregle la situación en el cuadro Matecaña. Y además, pues obviamente de aquí a eso puede pasar cualquier cosa. Pero más allá de todo esperemos que el fútbol colombiano tenga noticias interesantes, todavía no conocemos nada, hubo un enredo con la empresa canadiense que estaba realizando los, los estudios para el protocolo de seguridad que se iba a llevar a cabo en la Di Mayor, es decir, volvemos al mismo punto, se gastó una gran cantidad de dinero, no se aprenden las lecciones, el fútbol colombiano sigue siendo desordenado, mal planificado, entonces bueno, ahí está, ahí, ahí están está. las consecuencias, pero bueno, algo para redondear, para acabar el programa de hoy, la próxima semana traeremos un tema muy interesante, y lo mezclaremos, mezclaremos estos temas de historia de anécdotas
0: y de, de actualidades,
1: de, de cuentos y de actualidad, claro está, entonces traeremos todo, que este es el tiempo de edición, el podcast del Deporte Mundial
0: listo Pepe. gracias
1: chao Juanpa, gracias chao. gracias a todos